0: Bienvenidas, bienvenidos. Somos Nicole, Manuel, Andrés y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Comenzamos el capítulo 21 de este podcast centrado en el mundo de la narración oral y que va chano chano por su tercer año de vida. Antes de comenzar con el editorial y las pequeñas notas y reflexiones previas a la entrevista en profundidad, quiero invitar a mis compañeros y a mi compañera a que se asomen para saludar. ¿Cómo estáis, amiga, amigos?
1: Hola, buenas, pues muy bien, desde Alcalá de Henares, eh, patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes, ya lo saben nuestros oyentes y los que se incorporan por primera vez, deseoso de tener este ratito que es como un, un oasis ¿no? en, en todo lo que está pasando y ocurriendo el poder hablar con vosotros y, y hablar de narración oral.
2: Hola a todos y todas, qué gusto volver aquí a encontrarnos, aquí desde Santiago de Chile con una tarde primaveral, aquí todos los santiaguinos a la espera de un plebiscito para ver si podemos cambiar nuestra constitución esta en dictadura, así que andan los ánimos fervientes. por acá por las calles, y yo aquí encerradita porque tengo mi pie fracturado, así que con muchas ganas de conversar y de hacer vida social aquí a través del podcast.
3: Hola, aquí Andrés, también parecido a Nicole, claro, y decir que echando mucho menos los cuentos, o sea, ya tiempo que no vamos a una función a escuchar eh, ni a contar, eh, así que esto es como lo que nos mantiene como ligados a la palabra contada, al cuento, así que un gusto encontrarse nuevamente compañeros.
0: Bueno, esto de contar, escuchar, esto de hablar de Ibero en Iberoamérica de cuento en el podcast, pero también esto de tener en las manos un librico nuevo, ¿no? Eh, que, que escuchen nuestros... Compañeros, nuestros amigos, nuestras amigas al otro lado de las, de las ondas o de lo que sea que esté al otro lado. Eh, que Andrés os eh, pues acaba de publicar un libro magnífico. Eh, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo, Manuel Estrella, pero Nicole, Andrés y yo sí que. Bueno, Andrés, sobre todo, <ríe> lo tiene bien presente. Porque contar cuentos en el siglo XXI, un ensayo fabuloso que seguro que tendremos oportunidad de hablar de él en algún momento. Bueno, para este programa charla charlaremos con la querida y admirada Estrella Ortiz. Española ...que en unos minutos estará con nosotros, pero antes de pasar a la mesa vamos con los aperitivos. Eh, ya sabéis, en primer lugar haré el editorial y luego eh, mis compañeros de podcast pues irán haciendo sus pequeñas pildoritas... ...sus pequeñas aportaciones antes de entrar a conversar en profundidad con Estreñas. Es el nuevo formato que tenemos esta tercera temporada y empiezo pues con el editorial de este capítulo. En este editorial quería hablar de la cultura, de la cultura en tiempos de pandemia... Quizás pueda parecer una provocación, una boutada, hablar de cultura en este momento que vivimos acuciados por la crisis sanitaria y el resto de crisis que vienen con ella, pues la crisis económica, la crisis social, en fin. Pero es que somos seres sociales y la cultura es algo inherente al ser humano. Han cambiado los tiempos y estos nuevos tiempos no parecen tener prisa por marchar. Quizás pasen algunos años antes de que podamos volver a quitarnos las mascarillas o los barbijos y recuperemos costumbres y formas de vida que ahora somos conscientes tanto apreciábamos. Pero mientras eso llegue, y puesto que los tiempos han cambiado, también hay que cambiar la manera de hacer las cosas, claro que sí, lo que no implica dejar de hacerlas. Brillan en estos tiempos las personas que siguen empeñadas en programar actividades culturales, bibliotecarias, técnicos de cultura, profesorado, gestores culturales, políticos, encargados de cultura también, que a pesar de las dificultades se arremangan y se ponen a trabajar para que no cese la actividad. Y digo que brillan porque también nos, encon nos estamos encontrando muchos espacios de sombra o incluso de profunda oscuridad. Pues no son pocos quienes ante la adversidad encuentran una excusa perfecta para no hacer nada. Sin tener en cuenta que no hacer nada es hacer muy poco, poquísimo, porque no hacer nada es dejar de alimentar y sostener un tejido cultural, amateur y profesional, frágil, que cuesta mucho poner en pie. Porque no hacer nada es descuidar a la comunidad y amplificar la soledad y la tristeza de sus miembros en estos tiempos inciertos. Porque no hacer nada es sobre todo algo para lo que no están ahí esas personas que tienen eh, como encargo gestionar la cultura y ponerla en pie. Bueno, y todo esto viene al hilo de un tuit que leí el otro día que me, me, me hizo pensar mucho sobre esta cuestión. ¿no? Eh, las salas de cine eh, van reabriendo y están vacías. Sin embargo, las actividades culturales presenciales se van llenando a pesar de los aforos tan limitados. Necesitamos en estos tiempos reunirnos, encontrarnos, agruparnos, estar de nuevo juntos, mirarnos a los ojos... ...y encontrarnos en los cuentos.
2: Bueno, me toca a mí continuar con esto... ...pero en verdad me di un, un segundo de, de pausa... ...para reflexionar en torno a lo que decías Pep... Eh, ...qué bien dicho y creo que no solo corresponde... ...a la realidad que están viviendo ustedes allá... ...al otro lado del charco en España... ...sino a la realidad que se está viviendo... ...en prácticamente todos los países del mundo... ...acá en Latinoamérica estamos muy similar... Y bueno, mi reflexión ahora para comenzar el programa eh, va a partir del día que nos convoca. Estamos grabando esta edición en un 12 de octubre, lunes 12. Y hoy me he puesto mucho a reflexionar eh, las historias, desde dónde se cuentan, cómo se cuentan, quiénes las cuentan. Sobre todo a partir de, de la fecha. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era pequeña que siempre me enseñaron que el día 12 de octubre era el día del descubrimiento de América... Luego se hizo como, nos empezaron ya como un poco más grande y con un sentido más crítico, era el día del encuentro de, de dos mundos y ahora sobre todo en un Chile con, en medio de un estallido social se está hablando del día de la resistencia indígena. Son tres miradas muy distintas de una misma historia y creo que es también lo que nos pasa con los cuentos, con los narradores que escogemos desde donde abarcamos las historias. Y desde esta perspectiva, que quizás yo ahora lo siento más como el Día de la Resistencia Indígena, quiero honrar también a, a todos nuestros pueblos originarios por los cuentos, los relatos y los mitos que nos transmitieron eh, en periodos de suma resistencia, en donde se intentaron acallar, eh, toda su cosmovisión del mundo, todos los mitos que nos componen que son importantes, eh, todos los dioses de la naturaleza, todo lo que había que por tanto tiempo fue reprimido, pero aquí somos conscientes todos de que la palabra siempre es más fuerte y que hoy en día empiezan a resurgir toda esta historia, estos cuentos que nos constituyen y que desde ahí tenemos que hacer el encuentro. Ojalá desde la palabra, desde el encuentro, como, como también lo informaba y lo decía Pep.
1: Pues muchas gracias, Nicole. Yo... Eh, la verdad es que en estos tiempos aciagos en los que nos encontramos y con esto que esta, eh, esta especie de editorial ¿no? que nos ha hecho Pep a, a la entrada eh, quiero volver a insistir sobre el tema de la formación, de aprovechar también pues estos meses que tenemos un poco de, de bajón de, de trabajo eh, pues precisamente para, para para formarnos. ¿no? En el boletín número 84 de AEDAS eh, dedicado, iba dedicado a la formación, se titulaba Formación en Narración en Tiempos de eh, la COVID-19. ¿no? Y ahí estaba coordinado por Stevie Mínguez y se recogían bueno, pues que qué mmm, opciones o qué mmm, oferta había habido eh, de formación durante eh, todos estos meses del confinamiento, que, que fueron muchas. no Algunas de estas eh, han venido para quedarse. Ya hablamos en algún momento aquí en Iberoamérica de Cuento de una plataforma que se creó pues, en el mes de junio y hecho a andar en el mes de junio que es la plataforma de Viva Bot, ¿no? que pretende ser una escuela en línea de narración oral, una plataforma para, para la formación de aquellas personas que estén interesadas pues en esto de contar cuentos. ¿no? Los tipos de, de cursos que se ofrecen son cursos breves, también hay algún curso de, de dos cursos breves de una semana y otros de, de dos semanas. Eh, el objetivo principal de la escuela es fomentar una formación de calidad, una formación accesible y, y bueno pues eh, están dirigidos pues a personal docente personal bibliotecario narradores y narradoras por supuesto y a todas aquellas personas en general que estén interesadas en el mundo de la narración oral eh, ya ha empezado este septiembre empezó eh, o mejor dicho en el mes de septiembre perdón empezó eh, su segundo un segundo ciclo con, con la incorporación de nuevos docentes a la plataforma de profesorado pues eh, creemos que bastante eh, cualificado y eh, se ha, van a repetir toda una serie de de cursos de aquellos que se repitieron en, en el mes de junio. realidad con bebés, el libro-álbum en el aula infantil, eh, el, el repertorio, eh, ha habido uno muy interesante sobre eh, el infierno y los cuentos eh, de origen obsceno <risa> obscenos y, eh, bueno, pues hay por un repertorio, una oferta bastante eh, grande, bastante interesante, en el a la que creo que, que de Veis echar un vistazo, ¿no? Eh, Hay algún curso también de algún profesor nuevo, que está todavía por, por hacer, como el de la, oralidad, de la oralidad perdón, a la oratoria de Raquel López. Y, y bueno, pues esta plataforma en principio parece que también ha venido para quedarse.
3: Totalmente. Bueno, tenemos también la experiencia en casa contada con los cursos online y muy de acuerdo con Manuel. Esto ha venido para quedarse, aunque también es verdad que extrañamos juntarnos y, y bueno hacer estos cursos de forma presencial también. Eh, yo les voy a eh, comentar, mi, mi amigo Manuel Peña, que ha estado por acá hablando con nosotros en Iberoamérica de Cuentos, me mandó hace un tiempo un artículo que escribió Mario Vargas Llosa y que publicó en el diario La Nación. Es un artículo del 2018 en realidad, pero bueno, está ahí, lo pueden buscar, y se llama Los contadores de cuentos de Zacapa. Y cuenta Vargallosa, resumo un poquito, que estaba en, en, en Guatemala eh, y, y pasó por ahí, por, por, por Zacapa, que está al oriente, que es una ciudad que hace ron. Y entonces dice que, bueno, porque si a alguien le interesa ir, vaya porque en el barrio Las Flores, en la tercera calle, en el número no sé cuánto, ahí está una casa que tiene un cartelito que dice eh, Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas. Y le llamó mucho la atención, entonces eh, se pone a hablar de esto, del, de la señora que atiende, que, que es cuenta cuento y de los jóvenes. Eh, también yo creo que eh, mostrando, quizá para nosotros no es, no es tan, digamos, eh, novedoso, porque sabemos que hay asociaciones, los barrios, que se pueden encontrar, aunque obviamente no interesa, eh, pero para un escritor del rango de Vargas Llosa quizá fue bien llamativo. Eh, el artículo es bien interesante, Ah, me comenta pues, por ahí que está también en, en el país, Sí, eh, pero mm, sobre todo quisiera quedarme con algo que dice Vargas Llosa dentro de esto porque se pone a reflexionar sobre los cuentos y dentro de ese artículo dice que, eh, que, bueno, que contar cuentos es el antecedente remoto de la literatura, de la historia, de las religiones y acaso indirectamente dice la locomotora del progreso. Y esta idea me llamó mucho la atención. Entonces voy a leer un poquito, un extracto de, de este artículo para animarlo a buscarlo. Dice que la oralidad contribuyó de manera decisiva a impulsar la civilización desde las épocas de la caverna, el canibalismo y las pinturas rupestres hasta el viaje de los hombres a las estrellas. Los cuentos, las historias inventadas, hacían vivir más a nuestros ancestros. Sacaban a hombres y mujeres de las cárceles asfixiantes que eran sus vidas y los hacían viajar por el espacio y el tiempo y vivir las vidas que no tenían ni tendrían nunca en su menuda y escueta realidad. Salir de sí mismos, ser otros, otras, gracias a la fantasía, nos entretiene y enriquece, pero además nos enseña lo pequeño que es el mundo real comparado con los mundos que somos capaces de fantasear y asimismo nos incita a actuar para que nuestros sueños se vuelvan realidades. Y acá entonces está la idea de que el progreso nació así, de la insatisfacción y el malestar con el mundo real que inspiraba a los humanos la misma ficción que los hacía gozar. Entonces, siempre eh, asociamos la narración oral a lo primitivo, a lo primigenio, al primer fueguito, verdad no hace recordar como un tiempo pasado, pero esta idea de que puede haber sido la real locomotora del progreso eh, está, es verdad, también en un libro que se llama De animales a dioses, creo que hablamos eh, de ese libro aquí, pero de todas formas me parece bien interesante, es como otra mirada de la narración, como una mirada de la narración pensando hacia el futuro y siempre la vemos más pensando hacia el pasado. Así que lo comento porque creo que me va a dejar pensando algunos días.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Andrés, Nicole, Manuel, ha sido un ratito bien interesante. Yo creo que dentro de todo subyace esta idea ¿no? que, que hemos oído mucho en estos tiempos eh, no solamente con lo que comentabas tú ahora del progreso, me refiero más pues por ejemplo lo que comentaba Manuel, lo que comentaba Nicole, la propia editorial, ¿no? Esto que de vez en cuando alguien dice ah, cómo echo de menos un abrazo, ¿no? cómo echo de menos, cómo echamos de menos juntarnos, juntarnos. Bueno, y ya sin más, creo que es el momento de dar paso a Estrella. Estrella Ortiz, bienvenida, Estrella.
4: Hola, gracias. Bien invitada.
0: Bienvenida.
4: Gracias, Manuel. Bienvenida, Estrella. Gracias.
2: Te esperábamos de hace mucho tiempo. Oh, qué bien.
0: Sí, intentamos entrevistarte, no sé si, si os, os acordaréis cuando tuvimos aquel programa presencial totalmente en casa, pero hubo un problema de agenda ahí muy loco y finalmente pues no pudo ser. Bueno, tuvimos otras invitadas estupendas también, pero mira, con este nuevo formato... Es posible tener a Estrella en esta casita, en esta salita, en esta mesita virtual donde nos reunimos para conversar de narración. Y antes de empezar con las preguntas, eh, si os parece bien, os voy a hacer una breve semblanza de Estrella. Estrella Ortiz nació en Guadalajara en 1959 y tras cursar sus estudios de magisterio y formarse en la Escuela de Teatro Municipal de Guadalajara se fue a Madrid, a la RESAT. Allí completó su formación. En 1983 fundó con Fernando Romo, Joseba García y Juan Morillo el primer grupo de teatro profesional de Castilla-La Mancha, la región donde eh, vivimos, somos vecinos. Fuegos Fatuos se llamaba aquel grupo, bueno, se sigue llamando Fuegos Fatuos. Eh, en ese mismo año y de la mano de Blanca Calvo en el 83, eh, directora, Blanca, directora de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, comenzó su andadura estrella como narradora oral. Hoy es un referente en el ámbito de la narración oral. Ha contado por toda España y otros lugares de Europa y América. Fue una de las tres mujeres que soñó el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, un, un faro para quienes vivimos y disfrutamos del cuento contado. Y ha participado activamente en su organización, en la organización del Maratón, durante todas sus ediciones, incluido, incluida la última edición, la novena que es, ha sido como la más marciana de todas las ediciones. Ahí estaba, al pie del cañón. Ha participado, eh, además, en otros foros y espacios de reflexión, ha publicado dos libros de teoría, Contar con los cuentos y Contar con la poesía, y ha escrito decenas de artículos especializados sobre narración oral, ha impartido cursos, charlas, conferencias, ha organizado exposiciones, ha escrito y publicado libros de creación literaria... Bueno, como veis, sobran las razones para entrevistar a esta magnífica cuentista que, además, es amiga y, para muchos de nosotros, es maestra. Y si os parece bien... Podemos empezar con la pregunta de inicio más habitual en todas las entrevistas del podcast de Iberoamérica de Cuento y en general de todas las entrevistas que hacemos. Y es, Estrella, ¿cómo fue que empezaste a contar cuentos en público? ¿Por qué un día de pronto eh, estabas ahí delante de la gente contando cuentos?
4: Pues tuvo la culpa Blanca Calvo, la bibliotecaria de Guadalajara, porque eh, yo estaba... En, en aquellos momentos haciendo teatro con la compañía Fuegos Fatuos y, y ella en realidad nos lo propuso a la gente de la compañía o sea que no me lo propuso a mí expresamente porque no, no, no nos conocíamos ella había visto contar estamos hablando de 1983 para hacernos una idea o sea eh, la idea de cuentacuentos, circuito todo eso no, no existía entonces ella, la bibliotecaria blanca, había visto a un librero, a Pep Durán, un librero de Barcelona, que como reclamo comercial, pues eh, llenaba una maleta de libros y se iba por las escuelas presentando los libros, contando cuentos. Entonces eso a ella le, 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 le llegó mucho y nos llamó para ver si alguien de la compañía de teatro quería que quería contar cuentos entonces pues yo fui la única que levantó el dedo <ríe> o sea fue así <ríe> porque en ese momento mi hijo mayor tenía, tenía un añito y yo muy madre pensé qué buena oportunidad para aprender un montón de cuentos para contar a, a Javier, a mi hijo porque claro eh, en ningún momento se me pasó por la cabeza que eso fuera un oficio y un vicio que me dura hasta ahora que soy abuela <ríe> o sea que empecé por amor a contar cuentos y, y entonces como era la propuesta de, de la bibliotecaria pues empecé contando cuentos en la biblioteca de, en la biblioteca de Guadalajara nunca y nunca había visto a nadie contar cuentos de manera profesional, o sea, eso no existía. Entonces, yo todavía recuerdo esa sensación de, como de un cierto estupor interior que yo decía, pero ¿cómo se hará eso de contar cuentos? Eh, porque no, no, o sea, yo había escuchado cuentos, había, había escuchado cuentos en la familia y y a mi abuelo y a los amigos de mi abuelo, yo me colaba siendo pequeña y escuchaba sus historias, que no eran cuentos, eran historias de la guerra civil, o sea, muy poco apto para una niña de ocho años. pero Pero claro, me tenían fascinada. Y en aquella época, bueno, no sé si ahora, es como que los niños éramos un poco invisibles a la hora de escuchar las historias, y creo que eso es bonito también.
1: Yo, yo te voy, voy con una pregunta un poco puñetera. ¿Qué es contar un cuento? ¿Qué, qué? ¿Qué es para ti contar un cuento?
4: Pues para mí es contar, contar una historia que me gusta mucho. O sea, algo que, que a mí me ha llamado de, de una manera intensa y que me apetece comunicarlo. Porque son las dos cosas, o sea, lo que me gusta contar, pero también lo que me gusta contarlo. O sea, lo que me gusta la, la narración, pero, pero también el, eh, esa necesidad de, de comunicar. No sé si he respondido a tu pregunta.
1: No, bueno, a ver, la, te he dicho que la pregunta era una pregunta muy puñetera y es una pregunta que tiene... Mm tantas respuestas como personas eh, quieran responder a la pregunta y, y, o sea, sí, sí me parece estupendo a ver, no es que me tenga que parecer ni, ni bien ni mal, a ver si me entendéis, ¿no? pero que que, que, que sí, que sí has Mira en qué jardín se ha metido el sol
2: sí has contestado a la pregunta Estrella bueno, tú Nicole, nos comentabas Sálvanos. entonces que llegaste a, a la narración de cuentos por por, por amor, pero ¿en qué momento diste el paso en que dijiste, en esto me quiero dedicar y luego empezaste a tomar como un oficio profesional, a vivir de eso, y cómo fue el acompañamiento, porque los narradores que ahora nos dedicamos profesionalmente sabemos que existe un colectivo, eh, experiencias de las que aferrarnos, compañeros, al menos hablar en redes sociales de los problemas o descargarnos en conjunto, pero tú por lo que explica partiste más bien sola, entonces cómo fue ese proceso hacia la profesionalización.
4: Pues al principio, durante bastantes años, yo compaginé, eh, compaginé la narración oral con, con el teatro. De, de hecho, eh, los espectáculos que hacíamos infantiles estaban completamente influidos por mi, por mi interés por la literatura infantil, porque hicimos un espectáculo de Michael Ende, otro de Gianni Rodari... Bueno, digamos que, que eran unos mundos que estaban... Estuvieron unidos durante un tiempo y lo que ocurrió es que, en realidad, eh, digamos que en otras partes del país también empezó. Es como, no sé, como el tiempo de la cosecha o el tiempo del, de las flores que, que empiezan a brotar en lugares diferentes. No se sabe por qué por qué magia, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, pues eh, fui creciendo dentro del de, de número de sesiones y, de, y el interés porque a mí me encantaba desde el principio pero yo lo veía como un complemento al, al, al principio lo veía como un complemento algo personal y, y que, que me gustaba mucho porque siempre me ha encantado leer pero, pero claro poco a poco fue saliendo más trabajo entonces ya estaba como a la par que mi actividad teatral y a, hasta que hubo un momento en el que, en el que di, el, di el paso se dieron en, en, eh, en ese tiempo se dieron muchas circunstancias personales y pegué ese salto que no fue al vacío porque, porque me estaban acolchando la vida a los cuentos o sea que no fue exactamente al vacío <risa> pero, pero sí, sí, fue algo, algo curioso que de alguna manera en este tiempo me ha venido a la imaginación porque porque al principio, eh, de claro, yo pues mantenía a mis hijos, o sea, que mis hijos se han criado a fuerza de cuentos, es uno de, eh, no sé, de mis satisfacciones personales más grandes, ¿no? Y porque, he sido, o sea, que ha sido mi profesión. Entonces, pues a, eh, al principio era... Cuando, además de la biblioteca de Guadalajara, pues empezaron a, a llamarme de, de diferentes lugares del país y, y cada vez que me llamaban, cada contrato nuevo era un acontecimiento, entonces es que llamaba a las amigas, a mi madre, me han llamado de tal sitio, me han llamado de otro… Y ahora mucho me temo que creo que lo estoy reviviendo de algún modo porque de, después de haber vivido la, la agenda completamente vacía ahora es ¡Ostras! ¡He tenido trabajo!
0: Claro. De todas maneras, en aquellos años, en aquellos años, en los 80 aquí en España, los pioneros, este, este grupo que había, que no eran muchas personas que empezaban a contar y a cobrar por ello, Estrella es una de ellas, vamos, en el 83, quizás había cinco personas, ¿eh? no se conocían, o sea, ellas ellas no, no sabían que eran un colectivo, no, no sabían que era una profesión, no sabían… Y, y de hecho las formas incluso de contar eran distintas, se contaban sobre todo en ferias, no más, más que en colegios por ejemplo o en bibliotecas contaban a lo mejor en ferias del libro, cosas como distintas a lo que ha sido después. No. Ella tiene una anécdota, a ver si te acuerdas Estrella, de, de cuando hiciste el primer mailing eh, publicitando que contabas cuentos que lo mandaste no sé, a un montón de bibliotecas de, de toda España, no sé si recordarás la anécdota.
4: Bueno, no sé a qué anécdota te refieres. Vamos a ver si doy en el blanco.
0: Voy. Dale, dale. Bueno,
4: eh, en realidad es que cuando... Ha sido la única vez que he hecho un mailing en toda mi vida. Pero, o sea, cuando di el salto profesional que fue dejar la compañía de teatro y dedicarme ya solo a contar cuentos, pues... Eh, se me ocurrió hacer una, una, post, una postal así que ilustrase eh, yo contando. Y bueno, estaba como decorado y resultaba así un tanto, no sé, como vintage. Entonces lo, lo mandé, te, te, tenía una cita de, de, de los hermanos Green por detrás y tal. Y entonces lo bueno es que, no sé, fue como a las bibliotecas eh, a partir de... Yo me cogí como un no sé, una guía de bibliotecas y entonces todas las bibliotecas que, que eran así muy eh, con muchos habitantes su ciudad, pues lo mandé. Pero era la primera vez que que, que, que la gente recibía cosas así, entonces eh, lo que me pasaba es que recibía cartas de agradecimiento por lo <risa> bonita que era la postal. <risa> Porque era O sea, no solo era raro para claro, mí o sea, Es que era raro también para Para la gente que lo claro. Sí, pero Pero Bueno, no sé si con esto ha sido la anécdota Que tú querías Pero, pero puedo, seguir, sí, sí, puedo seguir Un poquito más Y es que eh, resulta que el que el sitio el primero de los primeros que salí pues de la provincia de Madrid que nos está muy cercano fue un, un una ciudad del de, de País Vasco y, y fui precisamente por funcionó. la postal
3: <risa> <risa> y
4: además es que sí y, que, que,
3: y, que, funcio que funcionó bien que la, la, la postal, no sé. el marketing
4: <risa> sí sí y lo, y lo más emocionante de todo es que es un lugar al que llevo yendo desde entonces, todos los años. Mucho me temo que este no.
3: Claro.
4: El primero que no.
3: <risa> Oye, Estrella, estabas bueno, contando ahí, de que, eh, y Pepe nos contaba también que tú venías del, del teatro y, y luego en el momento decidiste ya dedicarte a los cuentos, pero... Te quería preguntar como qué, qué es lo que viste en los cuentos. Desde eh, todo, desde de todo tipo, puede haber sido por una conveniencia de trabajar sola o eh, no, no por hablar en detrimento, en, eh, en contra del teatro, ¿no? Eh, sí, pero sí, ¿qué fue lo, que, qué fue lo bueno del, de los cuentos eh, que te hizo dejar el teatro y, y seguir por este camino? ¿Qué, ¿Qué viste ahí? ¿Qué fue lo que realmente te, te convenció?
4: Pues la, senc la sencillez. Eso me encantó. Eh, esa, esa manera de llegar a la gente y de transmitir tu mensaje por decirlo de alguna manera sin pilas, sin cables, sin piedra o sea, sí. simplemente siendo, siendo yo no sé, no, no sé explicarlo de otra, de otra manera y de hecho eh, los compañeros que tenía en ese momento y amigos relacionados con el teatro a ellos les parecía dificilísimo y, y me consideraban muy valiente porque normalmente el trabajo actoral está siempre como, eh, como cobijado o bien en la cuarta pared o bien en, 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 la, en la obra armada de la dramaturgia o bien en el personaje digamos que hay como, como unas apoyaturas que hace que tú no exactamente que te escondas, pero sí que, que que estés un poco a resguardo y sin embargo, la narración oral es eh, es eh, no sé es es como como que es a pecho descubierto o sea estás tú y y eres tú quien está defendiendo eso que te hace ponerte ahí delante de las personas y eso a mí me me, me atrajo desde el primer momento. Y a la vez me dejó como un poco sobrecogida el pensar que, que eso podía funcionar porque yo soy de naturaleza bastante bastante tímida y, y me considero un poco ratona de biblioteca y un poco rara. Entonces digo, por favor, qué suerte tengo, la gente me escucha. Y, y eso es muy emocionante.
3: Qué bonito.
1: Qué bien. Sí, desde luego, ese es aquí y ahora, ¿no? Eh, oye, una cosa, al hilo de esto que estás comentando, ¿qué te parece todo este boom que ha habido eh, en estos tiempos eh, de narración oral en streaming, narración oral enlatada, eh, a través de... bueno, pues, pues a ver, yo creo que durante la pandemia y durante todo el confinamiento hubo un montón de eh, narradoras y de narradores que, que, bueno, pues que se lanzaron a dejar en, en YouTube y en, y en otros canales, en otras redes sociales, pues toda una serie de, de cuentos grabados. Eh, hay una mmm, discusión abierta sobre si eso es o no es narración oral a la que, vamos, tampoco pretendo que sea este el momento en el que nos pongamos de acuerdo con ello, ¿no? Pero, ¿qué te parece, por un lado, esa respuesta, ese boom que de repente, no sé, o, igual tú no lo viviste porque también eres una persona bastante alejada de las redes sociales? Entonces, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te parece? Bueno,
4: a mí... Todo lo que salga del interior de manera honesta me parece bien. Quiero decir que, que unas personas se pueden sentir invitadas interiormente a hacerlo y, y bueno, ¿por qué no? Pero una respuesta personal es que no creo que eso no sea narración oral porque pienso de alguna manera que tal vez eso forme parte del trabajo. es decir tú estás trabajando y alguien y, y, y se graba tu trabajo. Entonces, eso creo que, que en sí no tiene nada de perverso, pero la cuestión es el tipo de vivencia que tú puedes tener de ello, ¿no? Eh, es decir, que el contacto con el público es algo más que esa figura que está pintada. Eh, porque es como que se está creando permanentemente, ¿no? Lo que tú estás haciendo es único, porque son únicas las personas que te están escuchando, ¿no? Entonces, lo que es la experiencia en sí de la narración oral, desde mi punto de vista, es, es el directo, no puede ser de otra manera. Pero, pero a la vez, eh, yo pienso que que también se puede grabar ese trabajo, igual que se graba cualquier otro trabajo de cualquier otro artista. Eh, entonces, tal vez, si se mantiene esa ilusión de que tú se lo estás contando a unas personas y esas personas te están escuchando en ese momento, aunque en sí se grabe eh, quiero decir que hay muchas maneras, no lo sé, yo creo que... Eh, no, que no tengo una solución. Yo no, me, yo no me, sentí, me sentí concernida y sin embargo sí que tengo eh, sí que tengo algunos cuentos y algunos temas puestos en, en vídeo, aunque muy poco, pero, pero lo respeto, respeto lo, lo que haga las personas.
1: Claro, bueno, yo te lo preguntaba por lo que tú has señalado anteriormente, ¿no? Esa, esa sencillez, eh, el que frente al teatro ese aquí y ese ahora, ese, ese mmm... En directo, super directo, ¿no? Quiere decir que al final en el teatro o en una buena parte del teatro andas o, o estás arropado por una dramaturgia, una escenografía, un vestuario y aquí en principio todo eso eh, no se necesita, ¿no? Pero claro, en el momento en el que pasamos al formato en el que grabamos estamos utilizando otro lenguaje. Y estamos arropándonos, no sé, es como, como si hubiese ahí cierta artificialidad. Yo, yo no termino de tener claro, eh, si, si la narración oral, porque por ejemplo, al hilo también de lo que comentabas, igual si yo hago una sesión eh, en directo, en la que eh, no solamente se me está grabando, sino que, que se está viendo lo que yo estoy haciendo en ese momento, ¿no? Es, es más narración oral que si me grabo con una cámara, bla 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 bla, bla y ya está. ¿O es menos narración oral?
4: A mí me parece que yo como narradora me resultaría mucho más fácil que, que me grabasen mientras yo estoy trabajando porque, porque mi proceso, el mío, sigue vivo eh, que hacer, a, eh, hacer una grabación a una cámara porque eso yo creo que forma parte de, de otra cosa no es que sea más artificial o menos artificial es simplemente otra cosa entonces, eh, yo personalmente como narradora, pues prefiero, aunque haya poco público, prefiero, prefiero que haya público porque eso a mí me hace ponerme de otra manera. Eh, de otra manera quiero decir que, es, pero sin, pero sin embargo, también hago la matización de que, de que eh, dentro, de, dentro de la narración oral depende del tipo de discurso que estemos empleando, pues... Este, eh, ese discurso oral lo llamo discurso porque puede ser en, en prosa en verso, con más gesto, menos gesto o sea, ese discurso oral eh, en unas ocasiones está más ritualizado que en otras quiero decir que, que hay, eh, hay narraciones que, que digamos que se pueden sostener más fácilmente si las estás haciendo grabadas porque hay más partes ritualizadas de lo que es el discurso oral pero 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 un tipo de trabajo en el que estás eh, interactuando de alguna manera y te estás alimentando de lo que te está dando la gente eh, es, es como imposible. O sea, es imposible porque te tienes que inventar al otro. Pero es que el otro no es un ser inventado, el otro es gente, personas.
1: O sea, que es otra cosa. <risa>
4: Pero, pero es otra cosa pero dentro de, de dentro de esto o sea yo no lo sacaría
2: Co conseguiste la cuña Manuel claro
0: en eso en eso Pablo en... En eso Pablo, que tiene el curso este de comprendiendo la narración oral o por lo menos intentándolo, habla de todo esto. ¿no? Entonces dice que es que narración oral son muchas cosas, hay un abanico muy amplio. A lo mejor lo que pasa es que nosotros deberíamos acuñar como un concepto un término propio. Y él habla, por ejemplo, de la narración oral contemporánea, ¿no? porque dice que escénica ya está cogido. Pero que... <risa> pero que son muchas cosas ¿no? es un debate sí, apasionante es, es
4: bastante interesante porque yo reconozco que, que no tengo ideas prefijadas porque a mí las fronteras solo me interesan para saltármelas entonces yo, yo no me alimento de fronteras quiero decir que yo siento que soy una persona que, que está imaginando, entonces no me pongo a mí misma eh, barreras a, a priori y, por supuesto, tampoco se las pido al resto de las personas. Entonces, eh, para mí el trabajo creativo eh, tiene una palabra así de grande que pone libertad. Entonces, dentro de eso, pues cada persona tiene su mundo. Qué sé yo.
2: Qué, qué bonito lo que dices de las de la fronteras. Y a propósito, quería preguntarte eh, cómo ha sido tu proceso con respecto a, a la bruja Rotundifolia porque en, en Chile el año, hace no mucho ya publicamos tu libro, contar con los cuentos acá en Casa Contada y de verdad que ese tema ha sido un despertar dentro de los círculos de narradores que han comprado el libro eh, porque ha sido una discusión como más reciente y, y quería preguntarte a ti cómo ha sido el proceso de contar desde un personaje, después desapegarte que el personaje también eres tú el encuentro, el desencuentro eh, si nos podías contar un poquito al respecto
4: Bueno, pues eh, a mí cuando me lo propuso Blanca en realidad yo no, no eh, como estaba dentro del mundo del teatro, no imaginé otra manera de hacerlo lo que pasa es que a la vez o sea, pensar un, que era yo un personaje pero a la vez era un personaje que, que era suficientemente libre, es decir que no se disfrazaba es verdad que, que me arreglaba pero es que yo también me arreglo cuando voy a contar cuentos eh, de alguna manera era, eh, no sé, era como un, una excusa o una disculpa, digamos, ¿no? Para, para planteármelo. Eh, entonces fue imaginarme el nombre, que me encantó. Y, y al poco tiempo, pues me di cuenta de que en realidad, digamos que ese personaje, Rotundifolia, pues simplemente era como una parte de mí que, que, que era quien contaba los cuentos. Pero antes de darme cuenta de eso, lo que me entró fue como un miedo muy, muy de teatro, ¿no? Porque empecé a pensar, ya habían transcurrido unos cuantos años, que, que yo contaba a los niños y era rotundifolia, y entonces empecé a pensar, ¿y si me estoy encasillando? <risa> porque eso es muy de teatro, ¿no? que estés haciendo un personaje y ya te encasilles y, y entonces me dije a mí misma dos cosas pero no seas tonta, si eres tú porque no era que, que yo estaba haciendo un personaje es que era yo y, y, y luego la otra cosa que ya me tranquilizó del todo fue decir mira, si te cansas, lo dejas o sea, si te cansas de, de defender a, a esa rotundifolia, ¿no? Que, y, y entonces lo que ha pasado es que casi estoy llegando a 40 años y, y, y no me he cansado y, y entonces lo que sí que ha ocurrido dentro del, dentro del proceso que ha sido muy gracioso es que de llamarme bruja rotundifolia se eh, en, en muchos sitios les traicionó el subconsciente y empezaron a llamarme hada rotundifolia y yo me partía porque claro, como era buena <risa> y, y luego el, el siguiente proceso fue que se quitó toda esa primera parte y ya era solo rotundifolia y ahora pues en, en muchos muchísimos sitios donde voy ya directamente, soy estrella Ortiz, no sin antes haber pasado por otro término intermedio que era estrella rotundifolia que esa <risa> esa ya me encanta
3: Oye, Estrella, me gustaría llevarte de nuevo ya que Nicolás habló del libro. Eh, justo ahora en Casa Contada estamos contentos porque agotó su primera edición, contar con los cuentos, y ya estamos en la segunda que ya llegó y a la gente que lo tenía ahí pedido ya le está llegando. Así que siempre ha gustado mucho y eh, esto ya es lo personal. Eh, creo que la parte que más me gusta del libro, que he leído varias veces el libro, pero sobre todo esta parte es el inicio de la segunda parte que se llama El Cuentista, porque es muy bonito, ¿verdad? va hablando de, del cuentista eh, de todo lo que es o lo que puede ser. Y quería leer así un pedacito para que me haga pie para la pregunta y también de lo que veníamos hablando. Eh, y así parte, dice, el cuentista aprecia los cambios, aquellos que se producen en su interior y los que la vida le depara sin descanso. En los cambios están las experiencias, los ensayos y las mejoras, el cuentista se observa y en ese simple acto mejora depura su léxico, sus gestos, sus actitudes estar abierto a los cambios le produce una suerte de valentía frente a las cosas no se amilana entre los retos expresivos estar abierto a los cambios es aceptarlos incluso en el peor de los casos cuando las cosas en vez de mejorar empeoran entonces el narrador sabe que puede aprender de los errores y de los tropiezos que puede adaptarse y salir ileso bueno, y ahí sigue hablando de, de cuentista y sobre todo relacionado con los cambios. Y lo estaba eh, pensando... Bueno, había ojeado un poquito el libro idea y había encontrado eso. Creo que tiene que ver con lo que, con, con lo que te preguntaba Nicole. Tú te fuiste como adaptando de un personaje que, que pasó por varias fases. Pero quería llevarte eh, un, quizá también un poco a lo que preguntaba Manuel antes. Como qué hemos aprendido pensando en los últimos seis meses y en el, en el gremio, en el oficio. Qué hemos aprendido quizá eh, por esta pandemia y aprovechando preguntar también que eh, por los cambios ¿qué, qué cambios has visto? ¿cómo si esto ya, ya sacando sacando la pandemia ¿no? como desde los años que tú empezaste a contar hasta ahora que, que te vemos claro como una de las pioneras como maestra eh, ¿qué, ¿cómo ves tú al resto del movimiento? ¿tienes esperanza que siga creciendo? ¿crees que se están cometiendo algunos errores? ¿cómo, cómo has visto como estos cambios como este avance desde esos años hasta ahora?
4: Bueno, la verdad es que la mayoría de, 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 de mi tiempo como narradora oral ha sido bastante gozoso porque, porque he vivido le, el nacimiento de un oficio y eso me parece que es un privilegio. O sea, que lo he vi, vivido desde el, desde el, el cero y, 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 y con... con con tropiezos con crisis económicas con, eh, bueno, pues con polémicas o con, pero fundamentalmente con una gran ampliación de, de circuito también con, eh, con crisis dentro de, de los circuitos por ejemplo que yo no, no ha sido un espacio que he trabajado mucho muy poco en realidad el de los cafés los, los lugares públicos nocturnos y, y creo que ese, que ese espacio tuvo como su momento de, de éxito y después bajó. Entonces, dentro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que dentro de esa trayectoria ascendente, porque verdaderamente ha sido ascendente, ha sido súper enriquecedora eh, de... De las personas que han ido componiendo el, el colectivo, pues ha ido pasando un, un poco de un poco de todo, pero la mayoría creo que ha sido bueno porque se han, se han consolidado muchos circuitos, muchos espacios, se ha incluso aventurado en esa idea de, pues de contar en cárceles, en hospitales, en cuevas, en... Eh, no solo en esa idea de en la calle, en la plaza pública, que bueno, resulta muy bonito de decir, pero luego no es muy bonito de, de, de trabajárselo, ¿no? Pero es sí esa idea de, 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 de que se ha contado en, en todos los sitios, ¿no? Entonces ahora yo prefiero, sinceramente, o sea, tengo una tranquilidad que no sé de dónde me viene, pero la tengo, eh, pensando que, que en realidad esto también pasará, esto también pasará, entonces yo creo que hay suficiente fuerza, suficiente energía, suficiente pasión, suficiente ilusión entre las personas que, que cuidamos la palabra como para que eso desaparezca, lo que pasa es que cuando estás eh, en un momento bajo de realidad, porque es así, pues, pues claro, piensas que es difícil que las cosas vuelvan a su sitio, pero, pero yo creo que, que de alguna manera, bueno, igual hay cambios, pero, pero las personas no necesitamos, no, necesitamos la palabra. Y es que no está, eh, no está tan, eh, tan fácil que ya se pueda prescindir de los cuentos, ¿no? Y luego yo creo que hay una hay una cosa muy muy buena que le, fe, le beneficia mucho al oficio y es que es un, un tipo de, de arte una actividad cultural que realmente tiene unos costos muy bajos y eso creo que nos beneficia como gremio porque pienso que, que están en peor situación eh, los compañeros compañeras artistas que, que bueno pues una compañía de danza por ejemplo ¿no? es un desastre o, o un grupo de música. Sin embargo, lo que es el, 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 la, la, la actividad artística de contar cuentos, pues tiene esa ventaja ¿no? de ese, del bajo costo. Entonces, yo personalmente, la verdad es que he pasado el primer momento de estupor, que fue bastante grande recordé recordé una frase que me dijeron mis hijos ya en la crisis de 2008 que me dijeron porque yo empecé a preocuparme como que me faltaba el aire no porque, porque vi que que bueno que todo se iba al garete y entonces uno de mis hijos me dijo Estrella porque me llaman Estrella no me dicen mamá me dijo Estrella no te preocupes no ha sido culpa tuya <risa> y... <risa> Eh, no, si no te sale más trabajo no es porque hayas sido borracha o porque te hayas olvidado, hayas fallado no, no no ha sido culpa tuya entonces en este si puede servir de consuelo para alguna persona que me esté escuchando pues yo lo transmito como, como me lo transmitió mi hijo ¿no? o sea, no ha sido culpa nuestra no ha sido porque lo hacemos mal o porque no nos interesa el trabajo bueno, las situaciones tan que nos sobrepasa que después de todo, pues pues tal vez lo, lo, lo que podemos seguir haciendo es amando nuestro oficio y cada uno y cada una desde su lado, pues yo personalmente no he perdido la dinámica de trabajo. Claro, he perdido el trabajo, pero no la dinámica de trabajo. <risa> <risa> o sea, yo, tra cosas distintas. Sí, yo todas las mañanas me levanto con una ilusión y me pongo a leer y a recoger cosas y, y, y no sé. Que, bueno, que ya está, que hay que aguantar el tirón y punto.
0: Oye, Estrella, eh, comentaba Andrés eh, esta, esta idea de los colectivos, de cómo ha ido cambiando todo desde cuando tú comenzaste en los 80, a principios de los 80, ahora, ¿no? Este oficio nuestro es un oficio cada vez eh, con más grupos, por lo menos acá en España, pero creo que en América también está ocurriendo más gente que se va reuniendo, se va encontrando también para compartir problemas, alegrías, experiencias. Pero igualmente yo creo que te he escuchado decir que este es un oficio muy solitario. Sigue siéndolo, eh, sigue siendo un oficio tan solitario como lo era en los 80, en los 90... Eh, o sea, el, el momento duro, duro de estar de, de búsqueda de trabajo, de cocina, eh, todo lo que hay antes de estar frente al público, con el público, ¿sigue siendo ese trabajo solitario?
4: Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas que yo no me la, no me lo puedo im imaginar cómo lo habría vivido yo. Eh, eh, quiero decir que yo puedo ahora suponer, porque realmente yo lo que viví me, me vino dado, ¿no? Pero, pero pienso que, que, que es bastante bonito el hecho de, de poder estar reunidos y, y, y el asociacionismo que hay y el tipo de colaboración entre los profesionales que yo veo que, que existe me parece que es fantástico el poder intercambiar el, eh, eh, opiniones de, de, y no solo opiniones sino recursos no sé, colaborar me parece fenomenal fenomenal y eso es algo que yo claro cuando empecé pues no, no, no lo tenía pero si tal vez en algo creo que sigue siendo solitario creo que es en el de escucharse a uno mismo y a una misma no o sea es decir que, que yo creo que hay que seguir el propio camino y eso a veces a lo mejor pues eh, resulta como, como más condicionado por el hecho de, de, de tener a personas del oficio alrededor porque porque hay opiniones que son que pueden ser fijas o porque hay como pautas pero pero yo creo que o sea, el, el, el trabajo interior es, el tra es un trabajo eh, solitario porque en realidad el propio estilo, la propia manera de hacer las cosas, yo no creo que venga desde la cabeza. Es decir, no es voy a hacer esto, voy a imaginar lo otro, quiero conseguir esto, o sea, me parece que está bien, pero... Pero no es el motor principal, el motor principal es como escucharse y, y encontrar la propia voz, pero, pero haciendo, no sé, lo, y entonces en ese sentido sí que creo que a lo mejor no es hacer en soledad en cuanto a eh, así a, a, a soliloquio, pero sí es esa soledad un poquito acolchada de tener espacio para silencio para el silencio porque si no no podemos hablar es que hay que darle muchísimo valor al silencio y, y desde y tenemos que hablar desde el silencio o, o al menos yo lo siento así
1: Qué bueno qué interesante Oye, Estrella, en estos casi 40 años que llevas en este oficio y en este arte, supongo que han sido muchas, muchísimas las veces en las que habrás alcanzado el cielo, pero también alguna que otra ocasión en la que habrás eh, tocado o rozado el infierno, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué te dices a ti misma cuando has tocado el cielo <ríe> y sobre todo cuando has tocado el infierno?
4: <ríe> pues, eh, mirad, o sea... Eh, yo ha habido sesiones, ha habido sesiones en las que he pensado eh, es, esto es para dar de comer a mis hijos. Y no encontraba otra razón más importante, <risa> porque, eh, porque no la encontraba. Pero a la vez tengo que decir que, que han sido pocas veces, porque yo lo que me he dado, lo que me he dado cuenta es de que este oficio Necesita mucho la respuesta del público, el retorno, digamos, ¿no? Lo que te llega, es decir, que si tú haces una sesión y va mal, y haces otra sesión y va mal, y otras, en, eh, eh, no duras en el oficio, porque este oficio no se hace por dinero. Este oficio eh, es verdad que tenemos que comer, pero, pero el motor no es el dinero. El motor es lo que te llega, ¿no? Creo. O al menos es para mí, es lo, lo, que, lo que llega, ¿no? Entonces, entonces yo lo que creo es que si, si tienes muchas sesiones en las que va mal, pues se te quitan las ganas de contar y dices, un pepino, ¿no? Pero, pero bueno, de vez en cuando, claro que sí, de vez en cuando sí. Ha habido...
0: Que quiero que Quiero matizar esto que dices, Estrella, que dices que no lo hacemos por dinero. quieres decir que no conoces ningún cuentista rico, pero que nos gusta comer claro, por nuestro claro, trabajo, eso sí. Claro,
4: Quiero decir que, por ejemplo, bueno, es que yo tengo una idea como un poco humanista de, de lo que son los oficios. O sea, a mí me parece que, que, que cualquier persona se dedique al oficio que se dedique, lo tiene que hacer con amor, porque si no la sociedad es un rollo. Si la gente solo lo hace porque, porque tiene que cumplir o porque tiene que ganar dinero, no quiero decir que no tengas que cumplir y, y que no tengas que ganar dinero, pero, pero quiero decir que por encima de o sea por encima de eso en cuanto a motivación principal, quiero decir a motor tiene que ser el, 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 el amor. vuelvo a lo mismo, no lo veo así, pero desde luego claro que hay que comer.
1: Sí, efectivamente. Oye, y también un poco así, por esto que estabas comentando, eh, ¿el público? ¿Ha cambiado el público en estos 40
4: años? Pues es que no lo puedo decir. No lo puedo Pero decir. ¿Pero porque te porque van a yo... pegar o qué? No, ah. porque porque yo también voy ca he cambiado. Entonces o sea yo no soy la misma yo no puedo emitir ese juicio con respecto a, a eso porque porque digamos que yo estoy en ese mismo eh, equipo de público ¿no? entonces de, de verdad os lo aseguro no yo no noto que haya cambiado o sea no lo noto tal vez a lo mejor eh, puede que en, en algún en, en algunos grupos pues igual los niños estén más nerviosos, pero no lo sé porque, porque a mí se me han saltado siempre todas mis ideas preconcebidas, ¿no? O sea, sitios a lo mejor con muy buen nivel económico y que la gente escuche con muy poco respeto y al revés, lugares donde la gente... Eh, eh, tiene menos que lo justo y, sin embargo, te dan las gracias y es muy, ca muy cariñosa, ¿no? Y al revés, en lugares donde hay muy buen nivel económico y la gente está súper abierta y cariñosa y al revés. Quiero decir que, que no sé, que es... Entonces, mmm, no, no sé apreciarlo. Creo que, que no. Yo pienso que la gente seguimos... Eh, disfrutando muchísimo del encuentro directo.
2: Estrella, y bueno, yo retomo lo que dijiste hace un ratito de que continuabas con tu dinámica de trabajo y me imagino levantándote en la mañana e eh, ideando... ¿Planes, proyectos? Eh, Recuerdo que cuando estuvimos en tu casa eh, nos contabas mucho de cosas nuevas que, que iban surgiendo, además de contar cuentos, eh, escribir, está publicada acá en una editorial chilena también en Amanuta con unos preciosos cuentos infantiles y nos mostraba esos libros de telas como con textura para la primera infancia. ¿Qué, ¿Qué cosas han aparecido en la pandemia y cuáles son los nuevos proyectos que, que se vienen en la vida? Bueno,
4: creo, creo que, que hay... Pre...
2: <risa> Porque
4: es que ahora el futuro se nos ha quedado cortísimo. Entonces, bueno, <risa> creo que van a salir dos libros nuevos en noviembre. Uno, uno es un poemario y otro eh, un librito precisamente de, de, de Amanuta. Y luego me parece que una editorial chilena ha, ha sacado... <risa> Ah, he hecho una segunda reimpresión de un libro mío, lo cual ha, lo cual ha sido sí, sí. maravilloso. No sé si lo conocéis, se llama Casa Contada. Y son super... muy bien, muy,
3: sí, bien. Son muy
4: simpáticos. Espectaculares. Son muy cariñosos y, y trabajan muy bien. Sí. yo estoy esperando sí. a que Casa
1: Contada saque ese otro, ¿cómo era? El de contar con la poesía, ¿no?
4: Bueno. Estamos
3: pendiente.
0: Oye, que cuando estuve el otro día en Casa de Estrella instalando el micro, eh, no pude evitarlo. Tiene ahí un montón de apuntes, notas, y había un montón de notas súper interesantes. Le dije, esto será un nuevo libro de teoría, ¿no? O sea, esto ya... Esto ya... Eh, eh, vamos, esto... esto eh, son cinco líneas, pero ya aquí se nos están abriendo muchas puertas.
4: Bueno, la verdad es que eh, creo que... Hay, hay una parte dentro de, del trabajo que, que, que incluye, en mi caso, la reflexión. Pero me encanta, o sea, me encanta. Entonces, pues pues unas, eh, me, me gusta tener como motivos de interés ¿no? por las cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, pues estoy interesada viendo viendo desde diferentes ángulos, eh, la narración la narración oral, la narración de los cuentos pero desde, el, desde la idea del ritmo y, y estoy súper súper enrollada porque es como como si de repente eligiese un ángulo diferente ¿no? desde el que mirar lo, de, eh, lo, lo que es lo de siempre pero que a mí no se me agota y, y entonces estoy bastante entretenida así <risas> Y luego también de vez en cuando, pues eh, de vez en cuando me, me sale el, el hacer alguna exposición de eh, tengo dos, dos exposiciones de poesía, de poesía visual, que es como, como llevar la, la palabra, porque sigue siendo la palabra. Entonces, eh, en ese en esa afición que tengo bastante grande, eh, por cierto en esta pandemia ya he llegado a la conclusión de que soy adicta a la lectura. Lo siento, no sé si sí, <risa> existe unos, en vez de alcohólicos anónimos, lectores anónimos, me tengo que apuntar porque de verdad. Eh, entonces, dentro de, de esa lectura, que es una lectura pues bastante loca, no, no me la suelo dirigir demasiado, ¿no? que Me gusta el ensayo, la poesía, los, los cuentos... La novela igual igual menos, ¿no? Pero pero no porque no me guste, sino porque me engancha y, y no me duermo en toda la noche hasta que no la acabo. Entonces, en esa lectura, pues... Pues siempre tengo la sensación de que sigo aprendiendo mucho. Y eso me encanta. Pensar que... O sea, pensar, sentir que que sigo aprendiendo mucho que tampoco sé tanto que, que el mundo es muy grande y muy hermoso
1: Oye, has contado en, en un montón de sitios en un montón de lugares, de espacios y dónde, qué te, o sea, quiero decir, has llegado a contar en una cueva eh, ¿qué te fal, ¿dónde te falta? ¿en un cohete? ¿en un avión? Eh?
4: Pues te digo la verdad tampoco en eso quiero hacer colección de, de lugares extraños <risa> qué maravilloso un lugar tranquilo que la gente esté cómoda que esté cerca como para sentirla que es público que esa es otra de las cuestiones de la distancia de seguridad entonces no, de verdad no tengo aspiraciones con respecto a locales <risa> Con que, con que sean fantásticos y estén llenos de gente y que tampoco sea una millonada de personas me, me conformo
1: y sin mascarilla
4: por favor por favor
3: oye Estrella ahora comentabas que es verdad el futuro se nos quedó un poco chico pero eh, tenía ganas de preguntarte eh, porque claro por lo que hablamos antes tú has visto como estos cambios, esta evolución en estos 30 o 40 años eh, y cómo, cómo lo ves en 20 años más, el movimiento o 10, no sé, en un futuro no tan lejano, o sea esto tiene un techo, ya no se puede haber más festivales eh, o, o, o esto se puede seguir desarrollando o quizás estamos como en una especie como de meseta de la cual no sería tan bueno, a lo mejor tampoco que esto siguiera creciendo tanto, no sé,
4: ¿cómo lo ves? Bueno yo eh... Sinceramente, no lo veo mal. O sea, yo, yo creo que, de alguna manera, el futuro está en la en la inquietud y en el saber hacer de las personas. Porque porque todos los oficios se nutren del genio de, de, de los demás. Quiero decir que si, si no si no se decepciona al público porque de verdad seguimos siendo sinceros sinceras en, en lo que es nuestro oficio y nuestra manera de contar que yo creo que en algún momento ha bajado y, y ha podido ser algo así porque dentro del oficio puedes coger como una carrerilla y que sea algo como un poco impostado no sé pero yo creo que si sigue que si se sigue manteniendo lo que es esa llama de sinceridad, del trabajo, de autenticidad, de búsqueda constante, que me parece que es fundamental, ¿no? de un ejercicio de imaginación, pues esto no, no tiene por qué ir a menos, porque es un oficio de verdad, es un oficio... Yo creo que sigue teniendo muchísimo futuro precisamente por ese bajo coste económico y altísima ganancia humana. Estoy convencida, de verdad. Solo... Es que es así. Es
2: que es, ¿es, que es la verdad. Estrella y... Bueno, yo estaba recordando cuando no, nos, nosotros como compañía comenzamos a iniciarnos en, en contar historias Fuimos donde, donde Patty Mix, una narradora chilena Y le preguntamos cuál era su consejo para personas que estaban iniciándose en la narración oral Y en una palabra ella nos dijo repertorio Luego como le hice esta pregunta en otro momento a Aldo y me dijo honestidad Si tú tuvieras que dar un consejo en una palabra a los que se están iniciando en la narración ¿Cuál sería tu, tu palabra escogida?
4: Ostras, pues mira, sinceridad ha sido lo que venía un poquito de lo... O sea, sinceridad con uno mismo, ¿eh? Sinceridad con uno mismo para, para de alguna manera transmitirlo, porque, eh, 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 o sea, no es escénico en el sentido de no es algo que yo quiero engañarte. O sea, quiero engañarte, aunque sea artísticamente, no no... No, creo que, que no, que tiene que ser otra cosa. Estar como en contacto con tu ser y, y por supuesto, en comunicación con los otros seres. O sea, sí, sinceridad.
1: Estrella, eh, mira, has hablado de la lectura, del silencio, de la reflexión, del amor, de la búsqueda eh, a lo largo de toda esta conversación como algo que es fundamental, primordial en, en tu ser a la hora de, de contar y que te ha acompañado durante todos estos años. ¿no? Eh, yo al principio de, del podcast de hoy hablaba precisamente de, de la formación ¿no? y me gustaría saber qué lugar ocupa para ti o qué lugar debería ocupar para un narrador, para una narradora, la formación en su eh, día a día. ¿no? Igual que dices me levanto, escribo, eh, leo, me doy mi tiempo, ¿qué lugar? ¿O qué opinas sobre la formación?
4: Bueno, eh, yo creo que formarse siempre es bueno. Creo que deja de ser bueno cuando le coges el vicio a estarte formando durante la eternidad y no llegas a, a, a soltar tú las alas. A mí me ha pasado a veces con alumnos o con alumnas... Que, que están todo el rato, me tengo que formar más, me tengo que formar más. Y hay como una cierta compulsión a formarse, pero un cierto miedo a soltarse y hacerlo. Y respecto a soltarse y hacerlo, pues eso nadie, te lo, no, nadie lo puede hacer por ti. Entonces yo creo que la formación es eh, crucial, o sea, es fundamental pero no lo es todo, no lo es todo, entonces el, el, el formador, la formadora que, que no potencia esa, eh, esa libertad y esa valentía en, en los alumnos, pues al final es como, no sé cómo, bueno, no lo sé, no sé qué es, pero que quiero decir que la cuestión es animar a la gente a que lo haga, no a que todavía te falta mucho para conseguir ser algo que puedas empezar a hacer. Creo que, que eso es importante. Pero desde luego, por supuesto, yo estoy aprendiendo siempre. Y de hecho, cuando doy cursos, aprendo un montón. Y digo, ay, por favor, ya te vale. Pero es así.
0: Al hilo de esto que cuenta Estrella, eh, cuando... Yo comenzaba en el 94, 95... Claro, ella habla, siempre ha escrito, le ha interesado, ha reflexionado sobre el oficio. Me acuerdo ir a su casa porque había publicado un artículo en tal revista y no se podía encontrar. Había que ir a su casa, leerlo a la revista, o te pasaba ella una fotocopia, o aquellos cafés que tomábamos en casa, que eran charlas en las que hablábamos de todo y de nada, y que para mí, con el paso de los años, te das cuenta de que ha sido un aprendizaje. O sea, Yo soy un afortunado por, por aquellas conversaciones, que además era una formación que no te iba a dirigiendo, no te iba encauzando tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, sino que de pronto salías de allí y pensabas, pero madre mía, pero ¿de qué hemos estado hablando? ¿Cómo es esta? Ahora resulta que voy a tener que mirar estas otras cosas que a mí no me interesan nada y era, o sea, salías como reconvencido, ¿no? Como revirado de aquellas charletas, ¿no? Así que mira, voy a aprovechar este ratito, este minuto último de conversación para darte las gracias porque creo que eh, para mí y para mucha gente como yo eh, es importante que haya habido narradores y que haya narradores y narradoras como tú que han dado tanto espacio y tanta importancia a la reflexión, a la reflexión propia, a la reflexión del colectivo. Ahora es muy fácil, hay libros, hay editoriales que publican libros sobre narración, hay blogs, hay webs, hay espacios en, en línea, hay revistas, hay de todo, pero en aquel entonces de pronto era como un faro realmente un faro y, y es magnífico que ahora las, las, los, las nuevas generaciones encuentren que esto de pensar, pensarnos, pensarse como, como personas que cuentan es algo eh, fundamental para contar y era algo que no existía que no existía, igual que le pasaba a la gente que recibió tus postales, que no sabía, todavía no sabían, que ellos eran contratantes,
3: ¿sabes?
4: Muchisim muchísimas gracias, Pep. Yo también aprendo muchas cosas, aprendo muchas cosas de ti. Y de hecho, tengo que decirlo, ya estamos en el capítulo de Flores... Pero, pero ha sido... O sea, Pep ha sido mi primer editor en condiciones. <risa> pero no solamente, no solamente con los ensayos. Porque, porque fue el, 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 el primer editor que me dijo, vamos a hacer un libro para niños. Y después también me dijo, vamos a hacer más libros para niños. Y, y, y moló mucho porque eso me... me a, o sea, como que me abrió ese camino y yo creo que es una suerte porque nos enriquecemos muchísimo las personas unos a otros. Así que te devuelvo las gracias.
0: En fin, el día que, que vengas a devolver el micro que pase yo a recogerlo, nos tomamos un café. Venga,
4: vale. Sin
0: tosernos ni nada, pero nos tomamos un café. Venga, cafecito.
4: vale, vale. Jog, eh, es un gusto poder estar charlando aquí con con vosotros sobre lo que nos emociona, porque seguro que cuando colguemos voy a decir, ay por favor, si es que me sigo poniendo súper tonta con esto, porque porque es que es así, es que es muy bonito, tenemos un oficio maravilloso.
1: Pues yo la verdad es que darte igualmente las, las gracias, no porque las dos primeras obras que, que yo, los dos primeros libros, los que, que yo me hice de narración oral eran el de el de Sarah Bryan y el, y el tuyo y para mí eh, bueno el tuyo era, fue to, un descubrimiento totalmente no y además bueno pues eh, sabía que venías del mundo del teatro que era un poco también de donde eh, venía yo y, y bueno, pues la verdad es que tenerte ahí como maestra eh, indirecta, eh, saber que eras el referente, tenerte cerquita, escucharte contar cuentos y disfrutar de no solamente de tu arte y de tu oficio, sino de tu persona, porque es que eres un regalo, tía.
2: Un, un regalo para la humanidad un patrimonio de los cuenteros venga, no os paséis ¿Qué? no os paséis no.
0: lo siento, pero no eres tuya, eres
2: nuestra pero no os paséis ¿Qué? no, Estrella, muchas gracias aquí también nos despedimos muy agradecidos por este ratito de placer de disfrute, de conversación pero sobre todo por eh, el... Bueno, por lo generosa que has sido con tu trayectoria, con tus conocimientos, porque no cualquiera logra lo que has, has hecho, pero además de lograrlo, lo comparte, lo, lo transformas en consejo, lo transformas en palabra para los que llevamos menos tiempo en este oficio y, y no solo eres un referente allá, sino que también acá. Así que muy agradecido por, por todo lo que hace, por lo que comparte y bueno, de verdad un honor.
4: Jolines, gracias, por favor, me sobra el jersey.
1: No te lo quites, no te lo quites. Se quiere
0: ir a la primavera chilena.
4: Ay, gracias, de verdad. Además, es que es un gusto porque esto, eh, eh, o sea, poder conversar sobre lo que nos gusta y eh, me parece que es una suerte, es una suerte muy, muy grande. Entonces, para mí también es un gusto, que no penséis que estoy completamente loca porque digo estas cosas, porque las siento. Entonces, yo también estoy muy agradecida.
0: Bueno, pues eh, gracias, Estrella, compañeros, compañeras, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus reflexiones, por todo lo que has compartido aquí y antes y compartirás. Ojalá pronto nos crucemos por los caminos de la Tierra. Ahora.
4: Ojalá. Así sea.
0: Gracias compañeros, compañera, por este segundo programa de la tercera temporada de Iberoamérica de Cuento. Os dejo la palabra para que nos despidamos ya de los oyentes, de las oyentes.
1: Bueno, pues un placer, como siempre, la entrevista con Estrella y compartir el, el ratito este de, de reflexión y de, y de charleta eh, sobre la narración oral. Y un abrazo desde el otoño de Alcalá de Henares, ya lo he dicho antes, ciudad, patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes.
3: Bueno, compañeros, compañeras, un gusto como siempre, como decía al principio, extraño mucho escuchar cuentos, pero estar aquí, conversar y toda esta charla con Estrella eh, ha sido como un cuento <risa> también, hemos hablado de todo, así que ha sido muy bonito. Espero que, que a todos los que nos escuchan les, les guste este, este capítulo, este formato que estamos probando también y, y nada, un abrazo desde Santiago de Chile desde la cuna de la dignidad.
2: Bueno, chao a todos, muy contentos de recuperar este espacio de juntarnos, siempre es un placer, un agrado y bueno nos vemos en una próxima oportunidad y espero que sea tan grato como, como ahora
4: Sí, ha sido un gusto sois muy generosos, de verdad muchísimas gracias
0: os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño, del Egoladas Colectivo Escénico, desde Algalá de Henares, ya sabéis, cuna de Cervantes, Nicole Castillo y Andrés Montero, de la compañía La Matriosca, eh, ya sabéis, eh, desde Chile, desde Santiago de Chile... Eh capital de la dignidad y por quien nos habla y ha tenido el privilegio de coordinar este vigésimo primer capítulo del podcast, Pep Bruno, desde Guadalajara, España, capital mundial del cuento contado. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar vuestros comentarios. Gracias J, por tu labor indispensable, gracias Joan por la música de todos los programas, gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos y acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Amigos, amigas, nos encontramos en los cuentos.